0: 欢迎大家收听《凤梨在行动》的播客节目《十色性也》。我们的节目关注性别暴力、性别公正、LGBT 群体、性教育等多元议题，不断拓宽边界，探索有趣的未知。本场的嘉宾分享会，我们很荣幸的请到本书的责任编辑白花赵老师。然后在此，我想请所有的成员，我们打开麦克风五秒钟，用我们自己的掌声来欢迎一下我们本次的嘉宾，可以吗？好
1: 有仪式感。<笑>对
0: 对对，就虽然我们这个活动是线上，但是一定要让要让嘉宾感受到我们的热情，可以吗？<笑>行，好的。那首先请我们的这个嘉宾来简单的给大家做一个自我介绍吧，可以吗
1: ？好的。大家好，嗯、呃，我是白花昭，是新兴出版社的编辑，然后也是今天给大家分享的这本《开场女性学者访谈》的策划编辑。因为我主要负责图书这边，我是出版社编辑嘛。因为这这本书本身是《新京报·书评周刊》的一个专栏的合集，虽然说有呃有相当几篇没有被放出来，而且放出来的几篇里面它也不是完整的版本。但是，呃，是出版社这边在他们最先呃发出来了，应该是两篇文章之后去联系《新京报》《书评周刊》编辑部，然后就想把它做成书这样的一种形式。因为当时所有的呃嘉宾阵容还有整个专栏其实都没有特别特别完整的一个规划，所以说这个是我们一起拉单子，呃，一起做成的。然后我在新兴出版社这边主要是负责女性类的非虚构的图书。呃，因为我们出版社是不分策划编辑和文字编辑的，啊、呃，所以说、嗯，呃，我这边我们就直接就叫责任编辑啊。
0: 好的，谢谢嘉宾的介绍。下面的话，我们就来到我们这个第一个环节哈，就是想问一下，就是约稿一直到这个这本书的成功上市，就是推出，嗯、呃，您在这个过程中，您所感受最深的时刻是什么？就是可以给大家分享一下，就是你最感动，或者说最酸、最甜，或者说最苦的时刻，您可以给我们分享一下吗？嗯
1: 因为我我今天一天也都在做功 课， 看大家在群里抛的那个消息都还挺呃特别认 真， 也特说的一些话也都特别就是呃特别特别动 人， 我是挨个逐字逐句都看了 的， 所以说 呢， 今天的分享可能更偏重于我呃个人或者说更偏重于这本书背后的一些故 事， 因为我对。呃，女性主义的了解或是接触，其实也没有那么深了，呃，也是从去年才开始的，嗯，所以就是先先把这一点澄清一下，就可能就说的更多的是，呃，开场背后的一些小故事。那么下面就跟大家分享一下我印象比较深的几个呃时刻。第一个呢，就是。呃，我看大家也有在提那个问题，在做这本书的过程中，有没有和新京报的小伙伴们形形成一个叫什么的 g i r l s Club？ 这这其实是有的，而且这个对于我来说是印象最深的，因为不知道，嗯、呃，大家有没有河北的同学？其实我是，呃，我老家是河北的。在这期，呃，北京或者说全国这波开始之前，大家所知道，石家庄其实已经放开了，而我们家呢，虽然没有在石家庄市，但是。那我妈妈和五岁的小侄子，他们是在河北农村的，因为他们是最最早一波中招的人。呃，为什么会提到我们家的私事因为我当时哦、呃、得知我妈妈她发烧之后，我呃做的第一件事情是打电话给那个新京报。呃， 书评周刊的那个记 者， 也就是那个续写序言的那个记者青青 子， 因为当时他对于我来说已经是一个非常非常好的朋友 了， 我们就是通过这本书结成了非常非常好的嗯好朋 友， 嗯， 仅次于闺蜜那种吧。就是我们最开始认识是因为是通过营销编辑认识 的， 但是。嗯， 后来在接触的过程 中， 我就发 现， 嗯， 因为他和我岁数差不 多， 就是大家都还挺好说 话， 又或者就特别喜 欢， 你知 道， 女孩子就发消息都特别喜 欢， 呃， 感叹 号， 然后一个字一个感叹号。你觉得这样好不 好？ 就 好， 然后一个感叹 号， 然后 呃， 你最近怎么 样？ 然 后， 然 后， 然后感叹号。嗯， 这个会给我一种非常非常亲切的感 觉， 我就觉得女孩之间聊天就。啊、哦，好好呀！我最开始呢是觉得这个可能只是我的呃个人的个感觉。几天之后，我们就去约见面，我就去了他们那个编辑部。他们主编其实也是一个女孩子，叫马培杰嘛，马老师。我们当时也是当，其实当场就是。达成了合同的条款的，我当时还把合同带过去了。我呃去之前还挺忐忑的，因为我之前打交道的很多都是老老师嘛，就是发微信消息，嗯、呃，最后一句要呃不就,就最后一个字后面一定要打句号的那种老师，然后就觉得他都好好爽快呀、啊。在书出来之后呢，我们嗯，就我们出版社这边的编辑部和呃《书编周刊》那边的编辑部还特地开了一个会，就开了一个营销碰头会。那天那天去了很多很多人，大家也都特别特别嗨。其实完了以后，也这个也是我编辑手机里没有提到。完了之后，因为我那天没有做核酸，我没有办法跟他们一起去吃饭，所以就他们他们编辑部的人就先走了。走了之后，那个青青子就给我发微信说：“我们主编好开心啊！你知道他说了一句什么吗？”我说：“他说了啥？”他说：“女孩子们在一起合奏好开心、啊。<笑>”就是有一个呼应，我觉得还挺好玩的。就通过这本书，大家都成了特别特别好的。好朋友，而嗯、呃，其实最开始我是比较忐忑，就不知道呃，书评周刊那边，因为人家是顶流的呃书评媒体编辑部嘛，就还挺忐忑，不知道他们会提呃什么样的要求，我们这边他们会不会有意向达成合作？嗯、结果一切都进行的非常非常的顺利啊、哦，这是一个事儿啊、呃。再一个事儿呢，就是我觉得这些书对于我们来讲，它就是像像是打开了一个呃开关一样，不仅是自己的看法会。发生改变，而且会慢慢的去影响你呃周围的人，并且当周围的人意识到自己不是一个人之后，我们就可以一起来做很多事情，我们可以成为彼此的支撑，然后给彼此力量。
0: 嗯，对的，对的，嗯，谢谢您的分享。就是通过这本书，你也和许多人产生了一些连接，并且逐渐发展成一个非常好的关系。然后也希望我们就是所有参与这一场的人，甚至说世界上所有女性，在遭遇一些不公平的时候，能够互相一个抱团取暖，并且主动的分享一下。其实有的时候，你的倾泻、你的倾吐，也是一种心理上的宽解。其实我们看一本书，从最开始的文字到最初的实体的纸质书。它其实包括了很多人在背后付出的努力和汗水，然后也希望大家能够好好珍惜。这本书。此外，我们编辑老师也有提到他之前编辑的一些书，嗯，希望大家也能够多多支持。下面的话，其实编辑老师呢，他也有在于已经抛出的大家已经抛出的感受，他有几个非常感兴趣的人想跟他就某些点讨论一下。第一个的话，就想 Q 一下 Christine 化妆老师，您是想说一下你感兴趣的点？
1: 因为 Kristin 也是老师嘛，我我有注意到是传媒大学的老师。呃，特别打动我的是，呃，你用了鞋这样一种非常呃私人化又是非常生活化的细节来来分享自己在打开这个女性主义开关前后呃呃
2: 的一个变化。它其实是一个特别漫长的过程，因为这个事情发生的时候，我其实已经呃。啊，快要四十岁了。我想，可能你在二十多岁的时候就已经发现了这个，就是就已经会会找到那个规则，呃，遵守的点在哪，或者可以去反抗的点在哪。我自己是觉得说找到的有点晚，但所庆幸的是，已经呃可以去打破了一些规则，虽然是有点被动，以以这种比较被动和或者是一种无意识的状态去打破的，但确实这种打破给我带来的是一种，嗯、我觉得是一种解放吧。就是在那个故事里面写到的，就是你不用再去操心、操心要去搭配给你带来的这种麻烦。当然，我也不是去反对别人要去搭配，但是其实之前我是为了搭配这个事情，是会去有一些啊、呃、执着，有一些规则，比如说什么是风格啊，对吧？呃呃，场合呀、季节呀、呃等等一系列的问题。但后来发现一概都不用考虑了，就觉得特别的解放。呃、嗯，而且等我再去看我周围的人的时候，那我也会意识到什么样的东西其实啊、呃、是可以放下的，嗯、呃，什么东西是不用那么呃有执念的。我觉得是这样子，不仅仅是针对性别，其实我觉得是对每一个人来说，其实可能就是他可能都会有那么一一些时刻，觉得有些东西自己可以去放下。但我觉得对于女性来说。我自己的感受是，作为女性来说，她可能呃枷锁真的是会比男性更多一些。呃，当然，而且我先不展开啊、哦。但是我是觉得好是好在说我们这样的群体，然后以及这样的更多的女性，她们愿意自己去去去反思、去觉醒、去呃主动的去去反问这个为什么会有这么多的规则。我觉得这是一个很好的，就是身体力行以及思考的一种，就是我们自己的一种体验吧。所以我就觉得，嗯，就是好像好像我们在打破规则的时候，我们是不是因为呃是不是比男性更多了一些这样的一种主动的意愿或者主动的契机？我不知道，我我我就觉得可能比我更年轻的这些朋友们、小伙伴们，可能你们可能会有更多的发言权。至少给我的感觉是，我觉得更年轻的女性，她们真的让我看到的是呃，更勇敢。所以我觉得，就是从一个一直在成长的女性来说，我还是挺乐于看到这样的一个啊、呃、现状的。然后我觉得这也是女性主义或者说这种性别的力量带给我们的这种好处吧。我觉得至少，嗯，是要比你呃处在一个无知的状态，然后永远是一个接受的状态要要来得好很多。我我觉得是这样子。
0: 嗯，好的，谢谢 c Kristy。其实我们 Chris 就是也有一些一个问题哈。其实他这个问题是在他经济，就是女字的他经济的背景下，在策划图书选题的时候，性别因素是如何被考量的呢？能否以就是本书开场问题说说这个选题是如何打败其他选题被确定下来的，以及书中学者选择的具体具体标准是什么？
1: 哦， 其 实， 嗯， 性别因素的考 量， 首先觉得有四点。第一点 是， 呃， 书名最初在看到这个选题的时 候， 或者说最初在做这类选题的时 候， 其实因为我自己首先是呃女性 嘛， 所以就是本身对这个会很敏 感， 会觉 得， 哎， 那我们有巴黎评论女性作家访 谈， 我们有呃当时人物的那个他们和他们已经很早就开始预告 了， 我们有。呃，女性人物的呃侧写，他那个是侧写，不是对谈。那我们有呃，比如说向彪、呃向彪和吴奇的那个把自己作为方法有男性学者的访谈，那为什么没有女性学者的访谈？而非常重要的一点在于，呃，现在其实女性的呃受教育程度呃其实是越来越高的，呃，但是但是在高校或者是在高等教育机构，它其实是很少。又或者讲，男老师他其实呃占绝大部分，而女老师他其实比例是非常非常低的。而再反过来讲，如果就我们呃我自己所从事唐音，我我在出版社，女性的比例是相当相当高的。但是，呃，在出版社的状况和在高校的状况是其实是一样的，就是嗯中层以及高层。呃，像呃呃，总编辑、副总编辑，甚至到副社长、社长，其实男性都是占百占，能占到百分之九十五，哦，就这样一这样一种现象，这其实也是我自己的困惑，就是为什么嗯会出现这样一种状况，以及那在这种语境之下，女性她到底是怎样突破重重的呃障碍，然后走到呃有一少部分是走到了呃正式的教习，他们拿到了终身的呃终身的教授。然后甚至在相应的领域都在呃成为业界的翘 楚， 就是他们到底发生了什 么？ 啊， 这是一个呃性别的一个考量。再一个考量就 是， 因为我我之前是主要主要做的是引进类的图 书， 就是国外的书翻译到国内。呃， 绝大部分编辑做呃的一个做 法， 就做引进书的做 法， 就是把所有删 掉， 或者是他呃有一少部分他会在。书里面，比如说他那个页页边距上，或者这些空白部分标上原文的页码，然后再把索引再放上去，但是非常非常少。那么我们在做，哦、我在做这本中文书的时候，也是我们那傅晨老师和钟晨老师建议的。他说，呃，因为女性学者访谈本本来就没有，然后呢，我们有这样一本书，那么你他他当时老师是建议我们可以做一个人名索引，就是对这些女性学者影响比较大的呃人物。然后我试着列了一下。我。呃， 当时就觉 得， 哎， 那既然人物可以放进 来， 是不是一些事 件， 比如 说， 呃， 诗赋会这种也可以放进 来？ 那把诗、把把事件放进来之 后， 我又发 现， 呃， 其实学者和人物和事件相呃紧密关联的就 是， 嗯， 他们的著作。而且对他们影响非常非常呃多非常重要，他们有好几位学者都反复提及的一些著作，那其实也可以把著作放进来。那么著作放进来的话，每个学者他的研究的关键词又是不一样的，那就又可以把他们研究的关键词又，又或者说所谓的呃相应领域的非常重要的呃术语以及呃研究方式呃呃放进来，所以就做成了这样一种呃索引的方式。这样的话，呃也有利于让大家按图索骥。嗯，一方面呢是更加呃更好的更完善的去了解呃各个学者他的一个学生的脉络，再一个就是方便有志于呃性别议题的读者们可以呃按照这个线索去进行一个拓展啊，嗯，这个是呃第二个方面的考量。第三个考量呢就是，其实在这书下印之前还有三周就要下印的时候，我们就想可不可以做一个就是或者叫阅历卡，所以我们就做了十二张卡片，但是。我不特别不喜欢的一点就是，呃，比如说他会把，呃，七夕，呃，就是七月七月初七说成是，呃，七夕，对吧？但是实际上他，它实际上它应该是乞巧节，又或者说我并不局限于把，呃，不不想把它做成一个普通的日历，所以说我们会在标注，呃，这些节日的时候会把性别视角放进来，比如说我们，呃，我们会说，呃，里面有。妇女和女童参与科技呃科学国际日，这是二月十一号的节日的名称。呃，然后比如说三月二十一号不仅仅是春分，它还是国际消除种族歧视日，还是国际社工日。嗯、呃，就像这样的一些视角，比如说还有某一天它是紫色校园日，某一天它是国际女法官日，就是把这样的性别的视角放进来。呃、我希望能做这样一份呃考量，因为书名。呃，是女性学者访谈。虽然，嗯、呃，这里面的学者并不都是女性主义者，她并没，呃并不都有呃非常鲜明的、非常自觉的女性主义甚至女权主义意识。但是，我们仍然希望能通过这样一些呃小小的努力，或者是小小的加法，来把呃性别视角呃呈现出来。再一个考量呢，就是其实是比较有争议，或者说我自己其实把握把握不好的是，我们在做这本书的时候，其实是有一个。就是做完之 后， 呃， 是呃何新茂他们一起去联系了一些推 荐， 呃， 推荐老师的。而我们在选推荐老师的时 候， 呃， 我们一直在两个极端中间反复横 跳， 就是要不要请男老 师？ 首 先， 呃， 要不要 请？ 呃， 有过不当发言或是让我们。呃，女性非常不舒服的男老师，但是他又在普通读者的心目中又非常非常有名，要不要把这些老师放进来？呃，还是说我们就只请女老师？但是我们请女老师，戴老师都在，就在尚言老师也在，然后然后毛尖，然后包括怡这些老师都在我们的第一集里面。那我们还请能有谁更加的合适？不管这个谁是男的还是女的，我们就其实就一直在这两面横跳。最后我们采取的方法就是。呃啊，那我们取一个中间，我们既找男老师也找女老师，但是有一些呢没有联系上，呃，联系上了或者说人家不愿意，最后就是选了五位老师，但是我们仍然觉得不不是特别合适，其实，所以就特地的，可能大家如果去看这本书的购买页面，可以发现就是是刻刻刻意的把女老师放在前面，而女老师。呃，沈沈老师是应该是，哎、我想放在第三个吧，放在了第三个。然后应该是朱宇杰老师、兰兰还有沈一斐，然后还有罗欣和汪明阳、啊，就这样一个顺序。然后这个可能也呃也能和墩墩下一个问题呃呼应上，因为因为墩墩墩墩有问一个问题，他就说在这本书的营销过程中，呃呃着重突出的关键词是不是有一点点迎合潮流？那我直接就回答是有，有的，有的，有的，呃，绝对是有的，因为我们在做图书的过程，呃、或者说,说选题在立项的时候，他肯定第一考虑就是市场。这本书多好，多好，多好，但是我们是市场类的出版社，那么我们首先就是要考虑这本书，呃，绝对把手印要能消化掉，你能印多少，然后你就要，你你你自，呃，编辑的预估就是这些，最起码是不亏的。所以说在。呃，首先在立呃选题立项的时候，我们是就觉得有呃，其实当时侧重的或者是看重的，就是女性这个身份，而且是女性的访谈，呃，这这这是一个比较看重的点。再一个呢，就是呃，在我我们在总结这个书的营销点的时候，其实我自己的感觉是非常非常难切入的，因为说这些女性学者的共同点不是没有，但是他们的共同点就是他们是女性学者，他们研究的。他们的领域不太一样，他们研究的侧重点也不太，呃，并不相同，而且他们对于性别身份、对于女性学者这样一个标签，他们的看法也不尽一致。所以在呃编辑的过程中，或者说在提炼卖点的时候，就是就是会很困难，因为提炼的时候你不能仅仅的从学术的方向去谈，还要照顾普通的读者。然后那怎么样？对那，那怎怎么样来概括这本书呢？所以当时。呃，想了特别特别久，但是后来仍然仍然回到了我们最初的那个原点也，也也是我在决定在做这本书的时候我最打动我的那段话，就是贺贺桂梅老师说的那句话，他就说我们为什么呃会感到愤怒，是因为我们对这样一种当下的一种呃体呃呃当下没有办法做出解释，而学术真好，因为它可以给我们解释，而且让我们不再不仅仅局限在这样一种。呃，不平等体验当中，而能对更加大概意思就是能能对更加广阔的体验做出一个呃，就是能开阔大家的视角，而且有更深的了解。我觉得这个是嗯，能够呃呃最恰如其分的概括这本书的这样一个点。而至于在比如说在购买的详细说的那些什么后疫情时代，我们应该怎样看待这个世界？包括年轻人为什么都在呃拒绝呃呃拒绝内卷，开始躺平？其实这样。呃、哦，这个也可以在某种程度上，呃，呃为这些学者们的访谈做一个注脚。就是说，嗯，虽然有一些呃，有一些学者他并没有鲜明的女性主义意识，或是女呃性别意识，但是他们做的一些工作仍然是对当下的一个时时代做出解释的这样，而且他们都有非常呃强烈的现实关怀在里面
0: 。哦，嗯。好的，谢谢这个华钊老师的分享，包括也回答了我就是对于本书在营销方面的一个问题。然后其次的话，其实我收到这本书的时候，我真的是有看到后面有非常厚、非常多页数的，就是这个引用，包括相应的一些学术的链接。其实包括 Christine 在群聊里有说，就是索引的这个考虑。其实，在国外来说，就是如果你去就是海外读书或者说看他们的研究的话，其实 reference 就是引用是非常之重要的。因为你一个想法不可能凭空产生，所以一定要就是出于一种尊重也好，或者说对于学术的要求也好，引用的部分在每一个课程的学习中都非常的重要。然后也谢谢这个华照老师单独为此书的一些考量。其次的话，第二个那个华照老师感兴趣的人的话，就是我们的个华在老师。华照老师想问您的点是在女性主义公益项目中产生了一些思考和问题，可以就是简短的分享一下给大家。
3: 呃，它是它是这样的。首先，呃我在做这件事的时候呢，我们那个基于的流量基础是我们当时做的一一些自媒体，然后自媒体的主要的内容呢是基于我们对很多女性的故事的呃采访，然后加工呃制作的一些内容，呃，所以它流出来的<咳>范围呢就会。比较广泛，也就是说，我们接触到的呃女性群体可能由嗯、呃、一线城市到四五线城市之间都有，但是在这个过程当中，我们就会发现她们面临的问题，还有她的环境，可能都差异非常非常的大。也就是，呃，之前可能我在群里边去跟大家呃呃一些少量的交流可能会提到的，就是中国。中国，它给我的一种差异感，嗯、呃，例如说我们在，呃，越到一些北上广这些城市，然后一些女性用户，他们过来，呃，向我们求助，例如他在职场当中受到了歧视，然后或者是啊，他、呃、觉得受到了一些性骚扰，或者是哪怕是一些家庭的问题，呃，我我发现说在整个的大环境当中，或者是，呃。公司的整个制度当中都有比较完善的一些东西，然后哪怕说我们在整个环境当中去提这件事最起码有一个公开的价值观，就是没有人能在一线城市当中说我歧视女性是一个可以公开被说出来的一件事、嗯。但是我们在三四线以下的城市，我们就会发现说这件事呃，它可能完全不太一样。呃、哦，当然，当然还要再划分到地域的问题，就是，但是这件事我没有足够的信息去做这个统计啊，就是可能在一些地方，它可能就是意识会相相对好一些，例如说东北，就是东北的女性的意识其实反而很强，然后但是在很多三四线城市，甚至是在乡村地区，然后他们向我们去提出问题的时候，就会、是、发现说整个的大环境当中，呃，当当当一个女性去正常的提出她的诉求，然后去。呃，去去去去去想解决的困境当中时候，就会发现整个大环境都会，呃，对他施以那种，呃，就是哦，你你你你不是在好好过日子啊，你在捉什么妖之类的这种状态。然后，呃，这个时候我就会发现，然后包括他们自身对于所谓的女性主义很懵懂，呃，就是只有他受到了非常严重的伤害，然后他其实当他。呃，提出这个问题的时候，他可能本质上他也不是一个说我遇到了一个女性主义的问题，他可能就是我就是受到了迫害，受到了压迫，我受到了伤害，我想解找到一个解决办法，而不是很系统的。所以，嗯，在这个过程当中，我其实就、呃、有感受到很多，然后当然也有包括说很多女性他们在跟我们交流的过程当中，然后。其实，尤其作为一个男性，其实我我在这个过程当中也有一些独特的感受，就是虽然我可以理解，就是但是其实也会有一些难受，就是有一些女性她们在接刚接触到这个整个女性女性主义或者女权呃一些相关思维之后，她们会产生一种怎么说厌男的情绪，对，就是他们觉得哦男性就是不那么的可靠，然后你们就就是当当然我们要承认男性女性之间是有差异的。然后男性就是有一种就是，呃，可能呃偏偏男性的思维在，然后他们甚至对于这种就是你以男性思维说出来的话，都会令人产生一种厌恶的感觉。嗯，在这种交流过程当中，其实，呃，我作为一个男性，其实我也很难受，就是我觉得说我就是在努力的帮助你们，然后我也我也愿意去做一些事情，但是其实受到了这样的反馈，就是。无论从哪个角 度， 从情感上来 说， 对我来 说， 呃， 都是一 些， 嗯， 很刺痛的事情。所以我也在这个过程中去寻求 说， 我们在这 个， 嗯， 就是男性和女性当 中， 在这件事儿 上， 我们究竟怎么去沟 通， 怎么 去， 呃， 互相的达成一种理 解， 把女性的伤痛更多的去让男性去感受 到， 然后也能够。让女性在这件事上能够愿意去接纳男性，然后并且说用用一种相对更和平的心态，我们去讨论，而不是像现在大环境这样，就是说一种非常激烈、非常对抗的一种状态。当然，这件事儿，呃，可能也是我产生了这种疑问，但是一直也在探寻的一个问题的方向吧。
0: 好的，谢谢华仔老师的分享。那想问一下，这个华招老师，您对于他的分享，您还有感兴趣的点吗？嗯，没有，我觉得还因为这个也是很多人的
1: 困惑，我也我也我也会经常和身边的男性，呃，包括同事啊、朋友们讨论，就是其实这个就是就是存在的，这这个问题就是存在的，而且，呃<笑>，而且需要挺长时间。呃， 而且至今其实也并没有一个很好的、行之有效 的， 并且折中的方案出 来， 所以就是就是会这 样， 就是就是因为 呃， 包括从今年发生的一系列事 件， 特别是唐山事件出来之 后， 像那个 Not All Man 那 个， 我我觉得 嗯， 某种程度上就是一个应激反应。对于女性来讲，它就是一个应激反应
0: ，挺难、挺难的<笑>这个问题。其实对，就是，但是我们有在共同的去努力改变一些事情，包括就是华仔老师也有对、嗯、呃对华昭老师提出一个问题，就是您对本书出版之后有没有一些具象的预期？比如说社会因此而改善了某个点？呃，其实不敢有
1: 预期，就是
0: 对，因为呃呃，图书的出版对于
1: 社会，它它只能抵达到每一个具体的读者那里。其实，对于社会的推动作用是非常非常非常小的。只能说，就是通过这个来让，呃，能能能多一个读者，呃，来关注想继续做学术，或者说想，呃，想告诉别人，女性也是可以理性的从事系统性的研究工作的这样一群人。这个想法如果能抵达到读者那里，其实就。就够了啊、嗯，因为有有新的读者，他会给我们发私信，就如果他非常非常喜欢一个作品，他就会通过豆瓣，然后比如说他他找不到编辑的话，会会直接呃私信到出版社的那个那个那个账号后面，然后我们营销编辑看到之后也都会也都会反馈给我们，其实这个。是非常非常重要的，我们也希望能通过这个来听到大家的声音。包括在上半年做好不愤怒的时候，我觉得那本书那、呃、其实没有没有特别好，但是它非常重要的一点就是告诉大家，呃，我们是可以呃，我们是可以生气的，而且我们生气是呃合理的，是应该的，是可以的，而且是非常非常有必要的。然后就通过这个，而且当时刚好碰见了唐山事件的那个那个出口，所以大家就是把那本书当成了一个。自己的一个发泄渠道吧，嗯，我觉得这样，嗯、这样的话，这本书就它就够了，嗯，这样的话，一本书就够了，嗯，不不仅仅是这本书，嗯嗯
0: 嗯。然后我有就是注意到，就是 c h r i s t i n e 在群聊有问，想问一下华章老师，有考虑过出这本书，就是开场这本书有，有有考虑过出音频或者播客版吗
1: ？嗯，嗯其实记者之前在采访的时候，他们是有录音的，但是。至于说出音频或者播客，还要去跟，因为最好是录老师们的原声嘛，就就这个还是还是要去跟老师们去。特别是特别好玩的一点是，包老师包老师那篇，也是我在豆瓣上就看好多人，他就他们就最喜欢就这这个书的最后一篇，包老师那篇特别有意思，就是他们当时录音的时候，其实其实是在酒馆里录的，不是咖啡馆里录的，但是他们都喝了酒，所以说意识就有一点。是录到一半还是什么也怎么样？反正就发现那个音质不清楚，但是前面已经没有办法，而且就就是有恢复音质的时候，就用了花费了特别特别久的时间啊，就算是一个小插曲，就是、嗯、呃在。呃，采访过程中就是容易会出现这种问题，比如说这个书它要做成音频，或者是做成播客版，可能会需要重新再录一个干净整洁的一个版本。哦，这个可能后面呀还要去谈版权
0: 什么的。哦，但是这个建议我们听到了。嗯<笑>嗯、好的，好的，我们也期待后续这个本书的一个播客。<笑>下面的话，我们就想，呃，因为我们也有就其他的朋友也有提出一些问题嘛，那想问一下，嗯、首先关于就是这本开场的本体吧。在这些受访的女性学者中，就是您看到了某一些什么共体呢
1: ？共性是吧？就是呃，我呃，其实这些老师们的共性呢，就是他们对女性学者这样一个标签的看法是不一样的。这个就是他们的共性，就是因为每个老师他们研究的呃领域啊，包括他们的性格以及他们到底是不是有呃性别的自觉意识，其实这个都是呃不太。呃，就是不太一样的。然后，我我们，呃，这本书收录这些学者，其实，呃，实际上在访谈之前是有是有预期的，但是在访的过程中以及访完之后，发现没有办法找到一个核心的，能够提炼梳理十一位受访者的这样一个，呃，能够把所有人都拢起来的这样一个关键词，嗯。然后，我们我们所能找到的共性就是大家都是。呃，女性读者不管她们是自觉的还是不自觉的，她们都有呃自己的女性视角，并且她们都在呃科研机构里面从事各自的呃科学研究，或者尝试用学术体系内所能理解的语言来传达到读者当中去。嗯，所以说这也是我们呃当时起名字的起书名的时候，其实其实特别特别难起的一个原因，就是没有办法。呃，拎出一个词来概括这些所有人，概括呃所有这十一篇内容。最后，我们就选择还是回到我们的初衷，就是这个是我们女性学者访
0: 谈的一个开始。所以说，我们的名字就叫开场。嗯，行，好的、嗯，谢谢您对于这个问题的解答。那下面的话其实是第二个问题，是伊迪老师提问的，想问一下，就是您作为编辑，头上是否悬挂了一把？达摩克利斯之剑呢？或者说您如何看待自己的角色呢
1: ？呃，这个因为墩墩之前有有有把其他的问题那个抛给我嘛，就是呃，包括有像小熊猫还有华仔，是不是也都也都问到是不是编辑有使命感什么的？其实这这三个问题可以合在一起回答，使命感肯定是会有，而且。首先是传达女性的音量，进而如果说这本书做得好，或者是能够更好，呃呃，非常意外的，呃，引起了普通读者的关注，那么他们的声音就能够被更大的
0: ，呃呃，更大化、呃，然后
1: 呢，就是让大家能够更，呃，集中的来关注女性话题。虽然大家会说，那其实，呃，从 #ME TOO# 运动以来，女性的音量一直在，呃，提高。然 后， 女性类的话题越来呃 呃， 一直是在特别特别火。嗯， 借着女性主义的旗 号， 不管它是出于好的目的还是不好的目 的， 比如说所谓的消费主义对于女性主义的呃挪用或者叫滥 用， 不管是出于呃呃某呃什么初 衷， 呃， 总而言 之， 在大家的印象 里， 女性的声音其实是在越来越大的。但其实实际上。呃，并不是这样，就是就我所了解，尤其是在今年出现了那两个大的事情之后，大家可以往后注意。现在马上年底，今天是十二月十八号，看看哪家媒体会出现性别问题盘点没有？嗯，绝对没有。而这个在甚至一年前都不会是这样的。嗯，所以说，实际上它的生存情况其实是不一定是就是像大家所理解的，它就是这样的。在这样的背景之下，其实像女性类的图书，它其实是。呃， 多多益 善， 就我自己是觉得 啊， 就是虽然说现在已经挺多的 了， 但是还远远不 够， 因为我们现 在， 呃， 这个可能也能和呃有的朋友呃问的问题能呼应上这个。而现在国内出版的图书呢，有第一波女性主义浪潮代表作，有第二波的，有第三波的。而大家如果对这个有所了解的话，第二波是对第一波的纠偏，第三波是对第二波的纠偏。但如果现在国内出现了这三波的图书都有，并且还不全啊，就是只是只是零星的一些代表作，或者零星的一些作品，甚至都不是代表作。如果说会出现，呃，同时引进的话，就是会出现啊。那你看这本书这么说，那。那是不是第一波的那个？你看，你们这个是吧？你们自己都自相矛盾了。就是国内读者会这么这么想，包括我听的一些女性主义的播客，他们也会对这类的事情非呃会比较绝望，就觉得很多事情说了很多遍，一个是没有用，再一个就是他们会说，哎，那个你看后来是是是又是这么主张的。你看我我们那个最近出了哪哪本哪本书是对前一本书的纠偏，那你就说明你们自己首先你们阵营就不一致哦、啊，他们就会有这种声音嗯、啊，就是。其实也推荐大家去看，呃，台这本书台版出了，叫《他们用女性主义干了什么》，嗯，
0: 英呃英文标题应该就是《我们曾经是女性主义者》，We were f e m i n i s t once。行好好的，谢谢您对于这个问题的回答。然后我有看到群聊里就是戴赫有提到，在与学者交流采写中，他会感觉《新京报》某些提问更偏重发问，而不是和学者的交流。所以，嗯，有时会有一些内容上的跳跃，而没有就是比如说没有就某个问题而进行深入的探讨，而只是就是对某个话题的浅尝辄止。就是想就是戴和想问一下编辑，对这种采访或者交流方式有什么看法呢？
1: 嗯，其实这个首先记者的记者的侧重点就是不一样的，嗯，呃，其次呃学者学者他的每个人的风格，每个人的性格也是不一样的，所以就是这两个变量它叠加起来就是二的二次方，就是就是会有四种四种风格、嗯，然后因为人和人他就是不一样嘛，就像在序言里写的就是从这个对谈里面。呃，从这样一本书里面，不仅可以看到受访者的风格，比如说上岩老师会说自己的呃那个红头发挺好的，那个是吧？然后比如说那个戴老师会说会为自己的那个高个子自卑，以及他非常绵密的理论性的，只要看半夜就会头疼的那种那种长长句的表达，呃、包括呃有很多人都呃会非常非常喜欢的包老师那种比较轻松的。呃，回答就是每个人他都是不一样。我们从里面不仅仅看到是这个，而且还能看出他记者的他的风格不一样。而且记者，嗯嗯，不同的记者他的呃知识储备以及提问的方式都是不太。我们尽量的呃让这本书围绕呃比如说学者的学思历程、他的学术关键词以及性别身份带给他的影响这三个方面来呃进行呃也尽量的在学者们比如说他回答完了之后，我们会尽量的有一次追问。但是像霍克希尔德。呃，这样的老师，他就是因为他年纪比较大，在一个他在国外，而且我们联系他都是通过邮件的方式，就是老师回答特别慢，而且第一轮呃，霍希尔德老师回答的特别特别的简短，我看到之后我就觉得，我说那这个这样的话就肯定就过不去。包括最初在编辑的过程中，其实看到包老师那篇，我是我是很犹豫的，我会觉得他就是他太太闲散，闲散风，就是他的风格和前面几篇全都不一样，嗯、所以我。当时是从呃整个图书的体力来讲，呃，觉得它可能风格上不够统一，但是因为当时记者非常那个肖淑艳，她、呃、非常非常的坚持，所以说我们最后就保留了它，也觉得呃那可能作为不同的风格，呃可以放在这里啊。结果最后出来大家呃。呃，反而是对包老师那篇比较偏重于对谈的，因为他们是整个就谈起来了，你会觉得他们是在转，而不是仅仅是呃一问一答，然后就没了，然后又一问，然后又一答，又没了，就不是那样的一种方式。所以我觉得这个会在我们后面做几集当中会有一定的呃完善，但是也只能说是去尽量，因为在学者选择的过程当中，呃，其实我们最初是列了很多很多学者的，但是因为。呃，种种原因，比如说老师档期不允许啊，比如说呃、哦，记者这边可能会有呃出现什么呃问题呀、啊，呃，以及我们其实是也也是想在第一集里面呃加入更多的，比如说做科学研究或者做理工科研究的学者们进来，但是因为记者都是文化口的记者嘛，他会对这边会更了解。如果去问理工科的老师或者问呃女科学家老师们。我们不太知道要问什么，就是会存在这样一种实际操作呃上的可行性的问题，啊、
0: 哦。嗯，好的，谢谢您的回答。其实就是所谓的说一千个哈姆雷特嘛、嗯，包括我自己去跟别人交流的时候，包括我看这本书，就是因为每个人的学术背景不一样，他可能感兴趣的是这位学者在这一方面或者说这个点的一个兴趣，所以说他在包括我们看文字的时候可能会有点叹息，为什么编辑不问我感兴趣的部分？但是所谓众口难调嘛、嗯，但是我觉得相信编辑老师，包括华照之后在做书的时候，可能会更专精于某个方面或者。时会进行一些相应的调整，然后最后的话，其实刚刚那个 Iris， 我有看到您在群里抛的那些什么，您能就是以语呃以语音开麦的方式，能就是说一下你在群里刚听到那个话
4: 我就是刚才那个华仔他有说到，呃，东北女性。的自主意识更强嘛？我朋友他在旁边听到了，他说他觉得有两个原因，一个就是东北那边是国企偏多，男性在体制内上班，女性也是，这种体制让人认为大家都是一样的，谁都不比谁差，因为女性也赚钱养家。第二点就是东北是第一批实行独生子女政策的，所以就女儿当儿子养，没有说呃。很重男轻女的那 种， 所以女性的自主意识比较 强， 也是可以理解的。
0: 嗯， 好 的， 谢谢 Aris 的分享。其实 Aris 也是我们华照老师非常感兴趣的一 位， 所以说想问一 下， 就是华照老师方便说一下你感兴趣的点 吗？ 或者说你想交流在哪个方面 呢？ 啊， 我就是特别 想， 因为我看那
1: 个 Aris 是那个单口喜 剧， 呃， 做呃之前做这方面的田野调查 嘛， 呃， 就是而且我也有注意到。呃，包括现在其实，呃，单独前段时间他就做了一个主要是效果的单口喜剧演员的一个访谈，但是，呃，像隐隐悦他就没有收入进来。但实际上，我不知道，就实际上在单口喜剧，呃，这个、呃、行业或者在这个圈子里面，是女性的演员会相对少一些嘛，就比如说像小鹿这样的出来的人会呃相对少少，还是怎样一个状况？就是特别想知道这个。
4: 嗯，是我先介绍一下我自己吧，因为我是人类学的，我学人类学的。我们做田野调查要求就是，呃，深入田野，成为田野那个中的一份子嗯嗯。嗯，我现在目前能接触到的肯定都是线下的脱口秀 club， 我不可能，我也没有那个资源去到效果这样的地方去研究，所以我现在都是在上海这边的线下脱口秀俱乐部来回的跑，我有在里面。啊、呃，做一些新演员的经纪人，有做呃开放麦的演员，还有做现场执行，还有也跟老板在商量研究一些项目之类的。所以我发现的是，就目前来说，上海这边线下脱口秀的女演员确实是很少的。有一个线下脱口秀演员的群，上海这边的商演的演员的群有六十多个人。只有十一二个女演员，所以女演员算是比例很小的。能经常上到商演的女演员真的是很少。这样的话，就各种俱乐部都会在抢女演员，因为现在要可能是老板要要求性别平衡嘛，每一场的演出基本上都得排一到两个女演员，女演员就特别的抢手，尤其是能做主持人的女演员就更抢手。
1: 对我我还想追问一个问题，就是因为我我呃听过几次，包括开饭麦，包括线下的那个喜就是有时候他们会开那个荤段子，呃，这个是只是男性演员会有吗？还是说其实男性演员和女性演员他其实都有？就我指的是让异性不舒服的那种
4: 段子。呃，在线下来说，其实都有的，因为线下比线上它更放松一些，还有就是更更多的自主权吧。演出的话，时不时的会有有关部门去监管，去拿着演员提交的稿子去核对一下他们的内容。但是不是每一场都在，只要没有人去监管，或者是俱乐部老板不在的时候，演员就有更多的。呃，自主性可以在那边进行一些灵魂的自由书写吧，就挺有意思的。比如说有女演员会现场 c u 观众，叫观众老公，然后就用各种各样的语言去表述一下自己作为不同的主妇的形象，去逗观众开心，这都是很 OK 的，大家都很开心，很吃这些
0: 梗。嗯，好的，谢谢 Aris 的分享。然后我们因为时间有限，我们就来到我们最后一个 part， 就是想问一下，就是大家对于就是华照老师还有什么问题吗？或许是您有什么问题想要问我们这些读者吗
1: ？对我有一个问题，可以到时候请墩墩呃汇总给我，就是呃有老师呃写了他非常希望有哪些学者能够出现在后面的呃女性学者访谈里。我忘记那个小伙伴叫什么了，我但是我都认真的整理下来了。群里的小伙伴也都非常多，有学中文的，有学性教育学的，还有做创新教育探索的，做田野调查的，做历史的，就是非常非常的多元。所以我们也非常的希望，呃，如果大家有心仪的女性学者，而这些女性学者又是比如说为呃主流媒体所忽略的，但是老师又是非常非常呃有想法。这样一种情况就可以给到墩墩，或者直接给给到我这边，然后我们后面也会呃尽量的去尝试联系这些学者，因为我们后面还会有一系列的，我们想把它做
0: 成一个女性学者访谈系列啊、哦，因为就是这样的话就集众人之力嘛。嗯行，好的，那我们本次这个嘉宾分享会就是分享到这里了。然后最后还是想请大家就是开放你的麦克风，我们用十秒的时间去再次鼓掌，去欢迎、感谢华章老师的分享，可以吗？
1: 谢谢大家，今天聊的可能有一点点发散，因为我我我自己可能不太擅长这种什么系统性的、理论性的啊跟大家的分享，但是我也知道。呃，那个凤梨，他们你们都在专门做性别议题的这类图书的一些分享，所以大家肯定都是都是行家，肯定都比我厉害很多，所以就是还是期待大家的呃反馈。如果呃觉得我们做的不好，也欢迎那个呃也可以直接反馈给我，也可以反馈给那个墩
0: 墩。然后就是今天谢谢大家啦。嗯，好的，谢谢，加油来，让我们一起开始十秒钟的谢谢和鼓掌，可以吗？大家，谢谢大家，对，仪式感一定要有。行<笑>，好的，谢谢大家今天的参与，然后我们今天就到这儿，谢谢大家，拜，拜。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，拜,拜、啊、老
4: 师。